0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes». En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos que son amantes del dinero se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ven, hoy solo me acompañan ustedes que están ahí, quizá a cuantos kilómetros de distancia, siguiendo esta misa. ¿Qué pasa con el resto, o los poquitos que estábamos acá? Eh, nada, solo es que hoy el cardenal eh, Pizzabala, el patriarca de Jerusalén, tenía una misa aquí cerquita en Tabga. Entonces, prácticamente todos fueron allá a la misa. Yo me quedé para celebrar esta. Entonces, al menos me siento acompañados a la distancia por ustedes. Jesucristo continúa sus enseñanzas, un poco confrontando una mentalidad de la época con lo que es su mensaje evangélico. Y hoy, recordemos, ayer... No había estado Jesús hablando de este administrador, ¿no? Entonces como que Jesús entra un poco en temas económicos, ¿no? En, en nuestra relación con el dinero. ¿Mm? El administrador, ¿no? Que había hecho un mal uso del dinero que no era suyo. ¿Mm? Y hoy Jesús como que concluye, da la enseñanza. Bueno, ¿cuál tiene que ser nuestra relación? ¿Mm? Y yo creo que lo que nos pide Jesús no es un demonizar, nos pide al contrario, no idolatrar, no hacer del dinero un ídolo, no es hacer del dinero un demonio, es hacerlo un instrumento, Sí, dirá San Pablo después que en el apego al dinero está el origen de todos los males. Y me permito, no creo estar muy lejos de la realidad, detrás de todas estas guerras que estamos sufriendo en primera, en segunda persona, a lo lejos, siempre hay intereses económicos detrás, ¿no? sin entrar en teorías de conspiración, etc. Pero por desgracia siempre hay gente que gana dinero con estas guerras ¿no? y que las fomenta, porque son un buen negocio. Entonces Jesús nos dice, estén atentos. Y este dinero que es tan ambiguo, por eso dice que es lleno de injusticias, se puede hacer tanto mal, tanto mal se ha hecho por dinero, pero se puede hacer tanto bien, ¿no? Si tenemos este santuario, si tenemos este centro, porque gente ha dado generosamente donativos. Para que se construye, para poder dar una acogida a peregrinos. Y así tantas obras de caridad de la iglesia, ¿no? A veces como que somos fáciles, ¿no? A condenar ¿no? a los ricos, condenar a los que tienen dinero, cuando muchas obras de la iglesia sin gente generosa que tenía dinero no serían posible. Entonces, lo que nos llama a Jesucristo a no tener esa ambigüedad, y decir, bueno, ¿de qué parte estoy yo? ¿De la injusticia que se puede hacer con el dinero porque estoy apegado a él? ¿O del bien que se puede hacer? Y eso es lo que nos llama a ser fieles en eso. Independientemente que tengo mucho o poco, porque el pobre puede estar tan apegado al dinero como el rico, ¿no?, es a quién estoy sirviendo con mis bienes materiales. Lo estoy poniendo al servicio del reino, al servicio de Cristo, al servicio de los más necesitados, en modo inteligente, ¿no? En modo inteligente, o lo uso solo para servir a mí mismo, para mis beneficios, para mis placeres. ¿Mm? Y creo que eso es el punto de discernimiento de nuestra relación con el dinero. La primera lectura, la lectura de San Pablo, que ya termina la Carta a los Romanos, ¿no? el lunes comenzamos otra lectura, nos nombran una serie de personas que en su vida hicieron esa opción por Cristo. ¡Qué bonito! Qué bonito que San Pablo, a veces me dice, pues, ¿para qué? O sea, ¿qué me importa a mí si ni los conocí, etcétera? Pero qué bonito que una persona que se dedica a la evangelización pueda encontrar colaboradores, pueda encontrar personas generosas que se suman a la causa, que dicen, vamos, te ayudo, yo me cuenta conmigo. Qué bonito es para, yo creo que con qué paz, con qué serenidad habrá estado repasando San Pablo mientras dictaba esta carta, porque hasta el que estaba escribiendo se apunta, ¿no? yo también el que escribo, les mando saludos, ¿no? Empieza a recordar, bueno, y quizá con todas estas personas que nombra tuvo una ocasión, una anécdota, un encuentro, un moment, más una intimidad más o menos profunda, una compartir, ¿no?, la causa del Evangelio. Qué bonito y qué paz da a los que se dedican a la evangelización ver que no están solos. Ver que hay alguien que los acompaña, que hay alguien que se suma. En, a veces en estos momentos que a veces puede haber un poquito de desánimo, que parece que triunfa al mal, a veces es bueno ponernos a repasar. ¿no? San Pablo no es que estaba viviendo un momento feliz, ¿no? Eh, sabemos cómo terminó su vida, ¿no? En la persecución de Nerón, quizá todavía no estallaba, pero ya él conoció a Áquila a y Priscila porque habían huido de Roma, porque los habían echado, habían podido volver, etc. Entonces no eran tiempos fáciles. Y ver que uno no está solo, ver que hay colaboradores, ¿no?, fieles servidores de la causa del reino, siempre llena de ánimo siempre llena de ánimo. Ojalá que todos estos aprendieron ¿no? a poner a Cristo en el primer lugar, a poner sus bienes, sus capacidades, todo al servicio del Evangelio. Que sea para nosotros también esa invitación a no sentirnos solos, a ver que estamos acompañados por tantas personas ¿no? que, nos, que se dan también su vida por anunciar a Cristo. Y hacer nuestra opción también, hacer nuestra opción por seguir a Cristo, fieles al Evangelio. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.